0: volné pokračování k našemu prvnímu povídání o knize na volné noze a s Robertem Vlachem. Roberte, ahoj opět. Ahoj. A děkuji, že se tady pořád s námi Dneska co jiného ode mě čekat, než už trošku jako, že zabrousíme i do těch jako témat a, týkající se více žen. Mm-hmm. Protože žen živnostnic a, přibývá diametrálním vzestupem a, a zajímá mě dneska popovídat si k otázce, kterou často slýchám. Jaký rozdíl je jako mezi tou profesionálkou na mm. volné noze, a potom tím přechodem na, na tu firmu potom, třeba mm. už k těm vyšším obratům, zaměstnancům jo. a tak dále. Jak ty to vnímáš, jakou s tím máš zkušenost?
1: No, jedna je fakt, že jako jedna z věcí, která mě vlastně vůbec přivedla k napsání té knihy, je ta, že to know-how pro to podnikání na volnoze je úplně jako diametrálně odlišné od podnikání firem, mm. nebo třeba od podnikání, já nevím, startupů. Jako není to jako jednoduše přenositelné, nebo já vždycky říkám, že ano, pokud jako člověk je velice nadaný podnikatelsky, tak dokáže jako transponovat to know-how poměrně volně, jakoby mezi různými přístupy k podnikání. Podobně jako třeba, nevím, dobrý hudebník dokáže transponovat skladbu z, z kytary na flétnu a jako Nedělá mu to problém. Ale tohle je poměrně vzácné. Většina profesionálů podle mých zkušeností tenhle ten problém má. Nedokáže si přečíst knihu o startupech a adaptovat to uh, jednoduše na volnou nohu, nebo respektive vzniká tam hodně chyb. A uh, ty rozdíly jsou jako skutečně hluboké. Uh, řekněme, kdybych měl vzít jeden, který si myslím, že je hodně jako důležitý, uh, je vůbec jako to prožívání toho podnikání jako takového. Jo, že to firmní podnikání je většinou nějakým skupinovým projektem, jo, že pokud je to firma, ve které je více spolumajitelů, nebo je tam investor, nebo ta firma má už větší obrat, tak má třeba zaměstnance, má nějaký dopad třeba i na společnost, nebo na nějaké prostředí okolí. A jenom bych dokončil tu myšlenku, klade vlastně... Aby se ti lidé domluvili, tak kladou hodně velký důraz na nějaké by mířitelné výkonové ukazatele v tom podnikání. To se osvědčilo jako nejlepší cesta. Když to v podnikání na volné noze, my jako v průzkumech, ale i v tom kontaktu s freelancery vidíme opakovaně, že nejdůležitější jsou právě věci, které se nedají změřit a jsou vyložně pocitové. Takže freelancery jako akcentují ten pocit z podnikání. Nezávislost, svoboda, práce na sebe, že jsou sami svým šéfem a tak. A už jenom to, že tam je úplně jiný žebříček těch hodnot, vede k tomu, že to podnikání je fakt v mnoha ohledech odlišné.
0: A dá se teda říct, že uh, freelancer je ten, který podniká na živnostenský list?
1: Ne, to je další z takových no. populárních jako omylů. Přesně
0: tak, uh, protože s tím jsou nese na mnohem větší rizika, že jo? Ano. Uh, já jsem třeba, jestli můžu doplnit uh-huh. za sebe, já jsem vždycky měla SROčka, ale byla jsem tam jako sama, měla jsem vždycky pár externistů a bylo to z důvodu, protože už jsme třeba měli obrat 10 milionů, takže ano. jakýkoliv samozřejmě riziko by bylo hmm. jako mnohem větší dojichňat tu živost. Je to
1: tak, uh, to je právě jeden, jedna z takových jako věcí, která m, jako není úplně ujasněná jo, kolem toho podnikání na volné noze. Doufám, že ta knížka přispě tomu, aby to bylo vnímáno jako jinak. Jde o to, že freelancing jako takový práce na volné noze není jako spojená s žádnou konkrétní formou podnikání, protože existují freelancery, samozřejmě většina z nich má živnost, nebo jsou OSVČ, jako nějaké svobodné povolání, ale jsou i takoví, kteří mají EZERO firmu, dokonce jsou specialisté, kteří třeba, já nevím, jsou to typicky, to může být třeba projektový manažer, který se nechává najímat do dlouhodobých projektů a on je Třeba rok zaměstnaný, protože to je výhodnější, třeba je to v zahraničí ten projekt, jo? nebo mm-hmm. nějak to vychází prostě třeba daňově lépe, a potom je zase zaměstnaný na jiném projektu, ale přitom on sám sebe vnímá, že je nezávislý profesionál. To znamená, mm-hmm. uh, jako určitá zkratka uh, se to používá, ale moc to nesedí, protože stejně tak v té obrovské skupině živnostníků a OSVČ je, bych řekl, většina lidí, které bychom ne- nemohli nazvat freelancery. Jo? Mm-hmm. Z různých důvodů. Někteří uh, Kladou do popředí značku, to znamená, neprezentují se jako, jako nezávislý profesionál, co by odborník, který podniká na volném trhu s nějakou jasně deklarovanou odborností. Jiní zase jsou vyloženě závislí, to znamená, ten jejich status živnostníka je jako jenom kvůli na nějaké daňové úspoře v rámci nějakého švart systému, ale oni sami jako jsou vázáni na jednoho odběratele, který je úkoluje jako zaměstnance, třeba. Jo? To znamená, z mého pohledu, to podnikání na volné je spíš spojeno s určitým jako vnímáním jako sebe sama a to, jestli ten člověk má jako živnost nebo ezeročko nebo nebo já nevím, vykazuje to pomocí nějakých jako smův o dílo nebo mm. něco to není až tak podstatný. Mm.
0: Ono je to asi hlavně o tom, jak já si to na začátku nastavím, jakýsi vůbec řeknu nějaké své i hodnoty. Mm-hmm. Narazil náš na š- systém a to, když právě mě bude někdo zaměstnávat ah. v uvozovkách naši dostenský mm-hmm. list, tak je to vždycky pak o té komunikaci. Pojďme teda teďka k těm ženám, protože jak vnímáš třeba rozdíl ty mezi ženami profesionálkami, tedy na volné noze, a třeba muži? Dá se tam nějak jako vyznačit nějaký typický atribut, který by se i nám, že nám doporučil zlepšit?
1: Já jsem na tímhle jako hodně uvažoval poslední dobou, skrze nějaký článek, který jsem psal, a jako musím říct, že. Já jsem jako hrdý na to, že to prostředí podnikání na volné noze je jako je genderově jako vyvážené a spravedlivé. To znamená opravdu mezi freelancery jsem se jako prakticky nesetkal s tím, že by jako kdokoliv vnímal jako ten ženský přínos, jo, v tom oboru nebo tak výrazně nižší, Samozřejmě jsou obory, kde je větší podíl mužů nebo žen, ale jako v té komunitě tohle to vůbec není přítomné. To znamená, je úplně normální, že chodíme třeba, nevím, na školení sociálních sítí k Michelovského Dálíšce Vyhnánkové, jo. Zase na školení dělají muži, ale prostě nikdo je nebude vnímat jako slabší expertky, protože jsou to ženy. To znamená, my jako financi jsme na tohle zvyklí, že prostě jako muži ženy mají úplně stejný status, jo? V, té, v té komunitě. Což ovšem nemusí nutně znamenat, že jako v nějakém tom výkonovém hladisku to podnikání je stejně úspěšné. Jo? Jako o ženách... Uh, jakoby podle některých zdrojů i moje zkušenost jako vědnavače tomu to potvrzuje. Uh, je běžné, že třeba ženy méně tvrdějíc vyjednávají třeba o cenách nebo o odměně. Jo? Ono se ty průzkumy většinou nebo ty studie, které jsem viděl, se spíš týkaly vyjednávání uh, o platech, jo? ale ono je, ten, na té volenoze je to mm-hmm. velice podobné. To znamená, že jakoby drobné rozdíly jsou, jsou, řekněme, spojené s tím, jako co společnost, nebo co, jako, jaký ten kulturní tlak na ženu, jak by se měla, nebo jaké očekávání, že by se měla chovat, ale myslím si, že tohle je věc, kterou jakoby, profesionálky jakoby, můžou poměrně snadno překonat. Jo? Není to jako determinace typů, jako, že když jako překročí nějakou hranici, tak jako někdo vnímá nějak negativně. Hmm. Je to jenom prostě to, že člověk je naučený nějak myslet, podobně jakoby muži, jo, můžou mít nějaké prostě schémata, kter, do kterých jsou jako vychovaní, ale prostě není to, že by to prostředí samou osoby jako favorizovalo výrazně muže nebo ženy. Hmm. To, to mi přijde super.
0: K tomu tématu vyjednávání a ženy se určitě vrátíme, to mi přijde jako hodně silné a důležité téma pro nás, ale zajímá mě ještě, když, dejme tomu, jsem žena, chce začít podnikat. Dejme tomu na volné noze, ale vůbec si teďka nevím rady. Nevím ani jak začít. Přečtu si tuhle knížku, takže dejme tomu, že to mám jasný. Kdybyste teďka měl doporučit ty, někoho ze svých právě, ze své nabídky kurzu nebo profesionálů, mm-hmm. na co si mám naklikat, kam mám mít, kdo mi poradí?
1: Tak my tady děláme jako školení podnikání na volné noze, které mm-hmm. jako víceméně kopíruje obsahově tu knihu a je tam možnost jako řešit dotazy a tak, takže to je mě
0: jako velká výhoda, že tam to, face, to nějaký, face
1: ale jako takhle já bych uh, ještě možná vypíchl jednu věc, která si myslím, že není jako zřejmá mnoha lidem, kteří jdou na volný trh jako co by volnonožci, protože uh, typický freelancer je jako člověk, který jde na své vlastní jméno co by odborník jako na volný trh s nějakou jasně deklarovanou odborností fotograf, Lektor, jo, něčeho konzultant, programátor. A tady jde o to, že vlastně každá z těch odborností má nějakou jako jinou cenu na tom trhu. Jo. jsou odbornosti, které mají jako relativně vysokou hodnotu, já nem třeba schopnost korovat jako frontend v JavaScriptu, a jsou dovednosti, které můžou mít jako relativně hodně nízkou hodnotu, třeba virtuální asistent nebo nebo já nem cvičitel jógy. Jako. Mhm. A tedy o to, že já se s ním jako dost setkávám, že lidé se jako někdy, když do toho podnikání jdou, jak obrovský vliv má ta odbornost a jako ta její jako relativní cena na tom trhu. To znamená, Ujasnit si, jestli jako je vůbec reálné, jo, pokud mám jako um, plán to mít jako obživu, jestli je vůbec reálné s tou dovedností, kterou mám, se kterou jdu na ten trh jako dosáhnout jako dobré obživy. Jo, že je to taková prvotní úvaha, si myslím, která by měla na začátku být, jestli je to člověk která jako dělá kvůli obživě, anebo jenom jako hobby třeba. Takže to, to je pak velký rozdíl, ale. To teda není jako konkrétní školení, ale je to spíš taková jako introspekce, jako zamyslet se, s čím na ten trh vůbec jdu. A jestli by třeba nebylo lepší, jako by předtím, než se do toho vrnu naplno, třeba kultivovat ještě nějaké třeba žádanější dovednosti. Mimochodem, jenom bych doplnil, existuje jako výborná knížka, o tom anglická, od Kola Newporta, So good day, can't ignore you, která úplně totálně debankuje takový ten, jako... Hodně rozšířený mýtus: jako dělej, co miluje, Žánoc se to nějak poddá a užijí tě to. To prostě jako není pravda. Jo? Ve skutečnosti. Ten trh neplatí ty lidi za to nadšení. To je jako strašně důležité si uvědomit, že jako nadšení je na trhu jako neuvěřitelně levná a dostupná komunita. Každý z nás se dokáže natchnout. Takže v konečném výsledku jako možná trh platí jako mírnou prémii za to, že ten člověk je angažovaný, nadšený a prostě milý a tak, ale jako ten fundament, to za co ten trh platí, je skutečně jako ten hard skill jo, většinou. Takže Uh, je to jako docela nemilosrdné. Jako mě to mrzí, že to prostě tak je, protože je spousta lidí, kteří jdou s dobrou vírou, značení na ten trh, ale potom jsou A jako A to jsou
0: ženy, jsou to víc ženy, je to víc typické pro no. to vychází teda z průzkumu, co děláme hmm. často. Uh, Roberta, já ti uh, moc děkuju. Uh, určitě uh, jako dobrý start uh, kniha na volné noze, školení, a kdyby si měl uh, mi mě říct uh, tři profesionály, který potřebuje na začátku úplně, abych si poskládala všechno dobře. Je to právník, je to osobní brand, je to vůbec nějaká ta, jako coach, nějaká vize, v krátkosti tři takový mm. lidi, které mám zavolat. Nemusíš jmenovat konkrétně, ale bych věděla, na koho se obrátit.
1: Takhle, uh, myslím si, že je dobré mít od začátku jako buď účetního nebo daňového poradce, nebo člověka, který spojuje obě dvě tyhle ty odbornosti, uh, Abych jakoby, měl to podnikání na začátku nastavené jako legálně, správně. Jo? Že není to drahá služba, ale pomůže to vlastně i takovému, jakoby, jakoby, pomáhá to prevenci mnoha dalších problémů, hmm. které vznikají, když člověk jako, se pohybuje na, na nějaké takové šedé jako, zóně. A i ekonomiky. uvědomění
0: si právě, jestli živnostnický list nebo hmm. to je SROčko už. Uh,
1: mimo jiné. Uh, potom jako bych řekl, že hodně záleží na, na tom, jak, v jaké profesi ten člověk je. Myslím si, že třeba není věci dát si do dokupy osobní produktivitu, protože často dochází k tomu, že lidi, když jdou na volnou nohu, tak ten pocit nově nabité svobody vede k tomu, že si jako užívají, ale vlastně jako zapomenou, že jako ta tvrdá práce jo, je často to, co vede k tomu jako dobrému výdělku a tak. Takže jako osobní produktivita, tam je spousta profesionálů, kteří s tím dokážou pomoci, já nevím, má na to vliv IT, to znamená třeba uh-huh. Pavel Minář a jako uh-huh. jeho kurzy G Suite, jako bývalé Google Apps, uh-huh. nebo třeba Dan a v podstatě nastavení toho systému, té osobní produktivity, uh-huh. to, to, to si myslím, že je důležitá oblast.
0: Takže dva a tři.
1: A třetí, uh, myslím si, že třeba to zmíněné školení, jak na sítě, třeba od Michelle Losko, od Elišky Takový ten základ toho síťového marketingu, že se mm-hmm. může hodně hodit. Mm-hmm. Protože uh, tohle je taky věc, která pro spoustu profesionálů není jim to úplně vlastní, že na volné noze skutečně se ten člověk musí propagovat, i když jako na to nebyl nikdy zvyklý. Mm-hmm. A teď mu najednou je blbé jo, prostě najít si nějakou formu, jak mm-hmm. říct světu, uh, co tady. dělám, aniž by to nepůsobilo sebestředně, <laughs> jasný, narcisistně jasný, a tak dále. Jo, jo, což jo. jde samozřejmě, ale je dobrý, když člověk jako může vidět lidi, kteří to dělají perfektně. třeba ta Michele skvělá v tom, že je jako hodně vtipná a vlastně jako vypráví nějaké příběhy o sobě a o své práci a vlastně nikomu to nepřijde jako násilné, protože je to fakt výborný copywriting, vlastně to co dělá, to je jako velice dobrá. Super, takže s
0: tímhle tématem pokračujeme příště. Můžeme. Super, těšíme se.